0: Así es, Espíritu Santo, gracias porque estás en medio de nosotros. Te damos la honra y la gloria, Señor Jesucristo, y honramos tu promesa, creyendo, Señor, que tú estás en medio de nosotros y que vas a bendecir a tu pueblo. Y desde ya te damos gracias, en nombre de Jesús. Amén y Amén. Estamos estudiando el libro de Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios. Es la primera carta que tenemos de Pablo a los Corintios, aunque la primera carta que escribió Pablo se perdió. No la tenemos en nuestras manos, pero la primera parte que de, lo, de, de Pablo que escribió a los corintios que tenemos en nuestras manos. Le escribió Pablo en su tercer viaje misionero desde Éfeso. Había estado en Corinto en su segundo viaje misionero donde estuvo un año y medio evangelizando y compartiendo la palabra y edificando a los creyentes. Estuvo ahí con Priscila y Aquila que le encontró ahí en Corinto en su segundo viaje misionero. Luego llevó a Priscila y Aquila cuando fue a Éfeso consigo y los dejó en Éfeso y él siguió camino en su segundo viaje misionero a Cesarea, a Jerusalén después a Antioquía, su tercer viaje misionero lo arrancó desde Antioquía, llegó a Éfeso, y desde Éfeso escribe estuvo tres años en Éfeso y escribe esta carta por varias razones una de ellas, Corinto era un lugar caracterizado por su idolatría por su inmoralidad sexual, había un templo Afrodita, la diosa del amor, habían mil prostitutas sexuales, era una religión que involucraba actos inmorales, religiosos, pero inmorales. También había una actitud de búsqueda de placer, les pari, como California, por decir así. Llega el fin de semana, les pari. Entonces, la gente estaba buscando maneras de satisfacerse, de gozar, de pasarla bien, en su inmoralidad, en su maldad también. Y había todo tipo de corriente filosófica, cada quien andaba pensando una filosofía, cuál es la manera de ver las cosas y, y todo eso. Desgraciadamente, el mundo se metió dentro de la iglesia y en la iglesia había inmoralidad, habían pleitos, habían sectarismos, eh, a Pablo lo veían algunos como alguien que no era digno de ser un apóstol, que tal vez no era un apóstol, no tenía las calificaciones de un apóstol, pensaban algunos, miraban a Pablo de menos... Pablo tiene que defender su apostolado menospreciado por algunos había una gran carnalidad se peleaban entre ellos ante los tribunales civiles siendo hermanos en la fe, y iban a los tribunales civiles a enjuiciarse unos con otros, y Pablo habla para, para corregir estas cosas, algunos pensaban que no existía la resurrección, que, que no había resurrección de los muertos, imagínate qué esperanza va a haber, y Pablo escribe para corregir estas cosas, así como también para hablar del orden que tiene que haber en los usos de los dones espirituales, porque habiendo recibido dones espirituales, había un gran desorden en el uso de los dones, había confusión, había una falta de respeto cuando se tomaba la santa cena, no reconocían que era la sangre y el cuerpo de Jesucristo lo que estaban tipificando a través de ese pan y ese vino, y en vez de honrar y la memoria de nuestro Señor, estaban irrespetando y el Señor había traído juicio, algunos estaban enfermos, otros estaban, habían muerto, porque Dios los estaba juzgando, y Pablo viene a hablar de estas cosas así como para enseñarles, darles instrucciones sobre la colecta de los santos para Jerusalén, porque la iglesia de Jerusalén está pasando necesidades. Vimos los primeros seis versículos. Los vamos a leer y luego vamos a entrar al versículo siete. Es posible que no pasemos de ahí. Y yo pensaba al principio dar el siete, ocho y nueve, pero creo que vamos a tener una gran cantidad de cosas en el versículo siete, porque el Señor es el que manda. Dice la palabra que Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y si sostener nuestro hermano. Entonces vemos a Pablo, eh, llamado por el Señor, llamado por Dios al apostolado, a ser un embajador de Jesucristo, por la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios, el que Pablo fuera un siervo, y es la voluntad de Dios que nosotros seamos siervos de Jesucristo. A la iglesia de Dios, vemos de que está hablándole, no a un edificio, Pablo no le va a escribir una carta a un edificio, a la iglesia, al pueblo de Dios, que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Es decir, han sido santificados, han sido purificados, han sido lavados por la sangre de Jesucristo y han sido apartados para el servicio de Cristo Jesús. Y para ser siervos del Señor necesitamos ser purificados, lavados de toda la inmundicia por la sangre de Jesús, llamados a ser santos. Es decir, es cierto que somos purificados por la sangre de Jesús, pero también Dios nos hace un llamado de apartarnos de la maldad, de la inmundicia. ¿Y cómo, es, cómo hace eso el Señor? Es a través de su palabra. El Señor Jesucristo al Padre, en la oración sacerdotal antes de ir a la cruz, le dice: Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Cuando venimos a la congregación, cuando tú tomas la Biblia, la palabra de Dios te purifica, te lava, te muestra lo que es bueno, te muestra lo que es malo, te despierta interés a hacer el bien, te limpia, te lava. Y es necesario. Venir, pecamos continuamente, es decir, eh, no somos perfectos, necesitamos venir a ser lavados con la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos una carne pecadora que tiende al pecado? Esa tendencia está continua. Tenemos un mundo que nos invita a pecar continuamente de distintas maneras, y tenemos demonios que realmente están incitándonos a que nosotros en rebeldía actuemos a nuestra manera de acuerdo a la carne y de acuerdo al mundo que, que Satanás influencia. Entonces necesitamos realmente venir a ser lavados con la palabra del Señor, no solo el miércoles, no solo el domingo, usted agarre la Biblia todos los días, agarrela todos los días, es, es tan necesario. Bueno, a todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros, es decir, esta carta va a, a todos los que invocan el nombre del Señor, es el Señor tu Señor. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo es tu Señor, entonces el Padre es tu Padre, el Padre celestial, y tenemos acceso a la gracia del Señor, que es el favor inmerecedero, y a la paz del Señor. No podemos tener paz con Dios si no es por la sangre de Jesús. Y segundo, no podemos tener la paz de Dios, la que Jesús prometió: la paz os dejo, mi paz os doy, si no es Jesús nuestro Señor. Si nosotros andamos en rebeldía, no vamos a tener paz en nuestro corazón. Ahora Pablo dice, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Vemos que Pablo tiene un corazón agradecido porque amaba a la iglesia de Corinto. Entonces el que ellos tuvieran bendición, que ellos tuvieran favor divino, que es la gracia de Dios, los dones espirituales, para Pablo era un gozo y le daba gracias a Dios. Porque en todo fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Es decir, la iglesia de Corinto había sido enriquecida en toda palabra. Es decir, ellos habían recibido la palabra de Dios y la compartían unos con otros. Cuando hablaban, no solo hablaban de fútbol, no solo hablaban de básquetbol, sino que hablaban de la palabra de Dios. Aunque eran inmaduros, aunque se estaban metiendo en pleitos, te das cuenta que uno puede tener dones espirituales y sin embargo ser inmaduro. Y Pablo por eso escribe para corregir algunas de las cosas que estaban mal. Pero vemos de que habían sido enriquecidos, no estamos hablando materialmente, aunque Dios te puede favorecer materialmente, pero estaban enriquecidos en la palabra de Dios y en conocimiento de Dios. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, el testimonio de que hay un Cristo vivo, que hay un Cristo que rompe cadenas, que el Hijo de Dios vino para destruir las obras de Satanás, que murió en la cruz, que resucitó, que vive... Y la gente estaba experimentando dones espirituales, dones lenguas, dones de sanidad, dones de sabiduría, de conocimientos, ¿la? había obras de poder, Dios estaba manifestando. Y hemos hablado, y lo dijimos la semana pasada, que el testimonio de Cristo sea confirmado en medio de nosotros. Y vimos de que Dios ha prometido eso a los que creen. Dios lo ha prometido. Y yo di ejemplos de mi vida personal, donde cuando yo vine al Señor empecé a ver el poder de Dios, que Dios había dicho que iba a, a dar y ese poder está disponible para el que viene a Jesucristo. No poder sí, para decir, yo tengo poder, no, pero ver sanidades, ver que Dios se mueve, ver que tú tienes una situación y le clamas a Dios y Él se mueve poderosamente, y, y sabes que hay un Dios vivo. Entonces, podemos experimentar eso. Y luego dice Pablo, de manera que nada os falta en ningún don... Esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver acá qué nos enseña Pablo. Aquí hay tanto, hermanos. Yo me iba a dar tres versículos, pero no lo voy a poder hacer. Aquí hay tanto. Mira, de manera que nada os falta en ningún don. Esta iglesia estaba bendecida. No les faltaba ningún don espiritual. ¿Se da cuenta? Nada os falta en ningún don. No les faltaba ningún don espiritual. ¿Se lo merecían? No. Se había metido a la inmoralidad en la iglesia. Se lo merecían, no se estaban peleando unos con otros ante los tribunales civiles. Es que un don es un regalo. Imagínate que alguien venga y para tu cumpleaños te dé un regalo y después te dice, pero me paga los 200 dólares que me costó. Ah, no, llévatelo. Eso no es un regalo. A mí me estás vendiendo tu mercadería. Es un don. De manera que nada os falta en ningún don. Hermanos, y nosotros hemos hablado de la necesidad del don del Espíritu Santo. ¿Quién puede decir amén? ¿Y quién ha estado experimentando ese don recientemente en su, en su vida, en sus corazones? Tal vez no todos, pero algunos sí, yo oigo que sí. Y el Espíritu se está moviendo. Y acuérdate que ese don es para todos, gratuitamente. Y voy a volver a enfatizar eso. El Señor Jesucristo en el último día, en el gran día de la fiesta, puesto en pies, clamó alta altavoz y dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Todo el que viene a mí, como he dicho en la Escritura, el que cree en mí, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y Él se refería al Espíritu Santo que había de ser dado a los que habían creído en Él, porque todavía no había sido dado el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Pero Jesús ya fue glorificado. El Espíritu Santo ha sido dado. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba qué hermoso, ¿verdad?, si alguno tiene sed, y vimos como en Apocalipsis el Señor Jesucristo dijo, al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, es una promesa, al que tiene sed, yo le daré gratuitamente, gratuitamente, no dice, no te pone una lista de, de demandas, al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, y luego en Apocalipsis 22, 17, dice, el que tiene sed, venga, y el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida. Es decir, hay que venir a Jesús. Venir a Jesús es, Jesús está en todas partes, es decir, Jesús, vengo a ti. Es decirle en el corazón, vengo a ti. Y segundo, tome, reciba, reciba la promesa. Dice, Señor, acepto tu promesa, acepto tu promesa, manifiesta tu Espíritu en mi vida. Jesús promete darnos el Espíritu Santo. Ahora mira esto. De manera que nada os falte ningún don. ¿La iglesia de Corintios le faltaba algún don espiritual? No. Entonces, oiga bien. Porque hoy en día hay personas que están hablando de dones espirituales como, por ejemplo, gente que se tira al suelo y empieza a hacer ruido como de gato y de perro. Es cierto, usted sabe que algunas personas hacen eso y dicen que son el Espíritu Santo. Otros se tiran al suelo en grandes risotadas y dicen es el Espíritu Santo. Hermanos, eso no ocurrió en la iglesia de Corinto. Y si ellos tenían todos los dones, y no les hacía falta ningún don, y esos dones no aparecen ahí, yo pregunto si esos dones son del Espíritu Santo o no. ¿Cierto o no? Es que Dios nos ha dado sabiduría y nos ha dado su palabra, para que no seamos desviados con todo tipo de doctrina. En Hechos, capítulo 20, si usted va a Hechos, cuando Pablo regresa en su tercer viaje misionero y pasa cerca de Éfeso, pasa a Mileto, cuando va camino a Jerusalén, en Hechos capítulo 20, le advierte a la iglesia de Éfeso y les dice, en versículo 30, se, se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrasar a los discípulos tras ellos. Por tanto, está alerta recordando que por tres años, ahí vemos que Pablo estuvo tres años en Éfeso, de noche y de día no se cede a amonestaros a cada uno con lágrimas. Eso no lo vemos hoy día en la televisión. Vemos a la gente muchas veces predicando por dinero, y las lágrimas son porque quieren más dinero, pero no están con lágrimas por la situación espiritual de la gente. Y hay una gran diferencia entre el Pablo de hace dos mil años, de algunas personas que están predicando en la televisión. Vemos que Pablo tenía lágrimas amonestándolos porque iban a ser víctimas de lobos feroces. Y viene Pablo y dice, os encomiendo a Dios y a la palabra y su gracia, que es poderosa para edificaros y daros herencia entre los santificados. Entonces nosotros tenemos la palabra de Dios para no dejarnos guiar con todas esas enseñanzas raras. ¿Qué nos dice Pablo en 2 Timoteo 3, 16 al 17? Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir de justicia. Toda escritura es útil para reprender, corregir instruir en justicia a fin de que el hombre Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra entonces tenemos la palabra de Dios escribiéndole a Timoteo más adelante Pablo dice os encomiendo en la presencia de Dios y de Cristo Jesús que de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino predica la palabra insiste en tiempo y fuera de tiempo redargulle, reprende, exhorta con mucha presencia e instrucción porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oídos, acumularán maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Pero mira lo que después le dice, puede decir a 2 Timoteo 4, 1 a 5 le dice, pero tú uses sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, hace el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Mira lo que le dice, sufre penalidades. Así que la iglesia que dice, pare de sufrir ahí por la main o no sé por qué calle, pues yo no sé qué Biblia tienen. Porque Pablo le dijo a Timoteo, sufre penalidades. Según de Timoteo 4, 1 al 5. Pero sigamos adelante. Entonces, que nada os falte en ningún don. ¿Qué tal si nosotros le pedimos al Señor que nada os falte en ningún don en Calvary Chapel de Manuel? ¿Quién puede decir amén? Pero el Señor quiere hacerlo porque... El Señor dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. Porque en Lucas dice, si uno de ustedes es padre, si su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? Si pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? Y si pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Y si ustedes siendo malos, ¿Sabéis dar buenas daivas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden. Entonces el Señor está diciendo, ¿ustedes son malos? Sí, ya no, me tienen que, no tienen que poner la cara de angelito. Yo sé quiénes son ustedes, dice el Señor. Pero por eso me pidieron a mí que yo venga a ayudarles, y por eso he venido a ayudarles, dice el Señor. Entonces es una esperanza, ¿no? Porque no tenemos que apantallar al Señor, Él sabe cómo somos. Ahora, mira lo que dice, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Corintio no estaba esperando morirse. La gente en Corintio no está diciendo, bueno, me voy a morir y voy a ir a ver al Señor. No, estaban esperando que el Señor iba a venir. ¿Te das cuenta? Esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y dice ansiosamente, no ansiosamente como algunos, ay, yo no quiero que aparezca el Señor porque me voy a ir al infierno. Todavía no me he arrepentido. ¿Entiendes a qué estoy refiriendo? Porque a veces tú le preguntas a alguien, bueno, y si te mueres, ay, no, 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 no me digas esas cosas. Porque no está listo, tiene miedo a morirse, tiene miedo a morirse, pues no está listo, no me quiero morir. Ellos estaban esperando al Señor Jesucristo ansiosamente, y la palabra ansiedad acá no es ansiedad en el sentido de angustia, sino esperando asiduamente, persistentemente, pacientemente, pero con un deseo. Yo recuerdo cuando estaba niño, y mi familia tenía una, pla una casa en la playa, en la, en la Libertad, por la playa del Tunco, ahí teníamos una casita. Y siempre que íbamos en vacación en enero, me encantaba, y, y, y contaba los días para poder ir. Porque tenía ese, ese deseo de ir a esa casa, a pasar unos diez once días en el mar. Y cuando tenían la piscina ahí que era de piedra, una piscina puras piedras y todo, y ya ponían la manguerita para echarle agua, y ya estábamos que queríamos meternos, y bueno, ¿y cuánto falta? Y, y después de comer tenías que esperar 30 minutos, porque si no te ibas a indigestar, ¿verdad? Aunque en la piscina solo te llegaba a la rodilla, pero, pero no te podías meter a la piscina por 30 minutos, ya estábamos mirando el reloj. Y era una, un deseo, y ¿sabes qué, hermano? El Señor tiene algo mejor que una casa en la playa. Tiene mansiones celestiales. Así que había una esperanza real. Y la importancia de eso, hermanos, esperar la revelación de nuestro Señor es que eso nos purifica. Si tú sabes que Jesús puede venir hoy, sea honesto, honestamente, ¿quién de ustedes pensó en la mañana que Jesús podía venir hoy? Que tal vez podía haber venido hoy. Dos personas. ¿sabes? la mayoría no pensó, puede que venga hoy entonces, por el momento en que menos lo pensé, pero no estamos pensando, y yo me incluyo ahí, no estamos pensando que el Señor puede venir hoy, el Señor puede venir hoy, ¿sabía usted eso? pero ya se lo voy a mostrar en la Escritura, porque estamos pensando que no, estamos pensando que faltan cosas, el Señor puede venir en cualquier momento, realmente el Señor puede venir ahora, y eso es importante porque el Señor quiere que estemos esperando su venida, que Él viene en cualquier momento. En la primera carta que escribió Juan, él dice, «Mirá cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos hijos de Dios». Y eso es lo que somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. «Amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él» porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esa esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. En otras palabras, si nosotros tenemos en nuestra mente la convicción de que Jesucristo viene, y que puede venir en cualquier momento, ¿no estás emocionado que puede venir hoy? Póntete a pensar si Jesús viene hoy. Póntete a pensar si Jesús viene después de, de que tomaste la santa cena, que te arrepentiste de algunas cosas, y aunque te haya sido de la iglesia, la sangre de Cristo nos purifica igual, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero qué bonito si el Señor nos haya haciendo su voluntad, y no tratando de hacer nuestra voluntad. ¿No? Qué bonito. Y, y si sabemos que el Señor puede venir hoy, pues no tenemos tiempo para perder en tonterías. Es importante. En Mateo 24, 7 al 8, el Señor dice, Se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. ¿Sabe la palabra dolores que menciona ahí el Señor? Es dolores de parto. ¿Cómo son los dolores de parto mujeres que las han tenido? Son más frecuentes y son más dolorosos. Se levantará nación contra nación. En los años 1914, 1939, dos guerras mundiales donde se levantaron todas las naciones unas contra otras. Y ahora es un despelote, vaya hacia Medio Oriente. Siria, Irán, Israel, hay problemas Afganistán, Irak. Es decir, hay crisis en Lucas dice, habrá terremotos grandes y plagas y hambres en diversos lugares. Los ha habido. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán entregándolos a las sinagogas y cárceles, llevándolos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Ya ocurrió eso. Los persiguieron a los primeros cristianos, ¿no? Los persiguieron. Cuando veáis esa Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe entonces que su desolación está cerca. En el año 70 ocurrió. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Ocurrió. Y Jerusalén será ahí hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Todo eso se ha ocurrido. En Lucas, Lucas narra lo que el Señor dijo, que dice, Habrá angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. ¿Qué pasó esta semana? ¿Usted vio la devastación que produjeron las olas, el agua, cuando entró el mar? subió no sé cuántos pies de altura el mar, el mar. entró y, y, y zonas de Nueva York y de esas áreas están enterradas en arena todavía hay dos millones y medio de personas sin electricidad los daños son más de veinte mil millones de dólares gente ha muerto más de ciento setenta personas han muerto y eso con toda la prevención del caso dicen que el problema es el global warming yo le voy a decir que ese no es el global warming es el global warning Dios nos está advirtiendo. Es el global warning, no el global warming. Váyase a Mateo 24 y vamos a leer, hermanos. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas Respondiendo a él, le dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Es decir, ¿cuándo será destruido Jerusalén, el templo? ¿Cuándo se acabará este periodo de tiempo hasta que tú vengas a reinar? ¿Cuál será la señal de tu venida? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. O sea, hay muchos engañadores porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos y habrás de oír de guerras y rumores de guerra cuidado no os alarméis porque es necesario que todo esto suceda pero todavía no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos pero todo esto es el comienzo de dolores ahora la cantidad de guerras la intensidad de las catástrofes son enormes ahora estamos por destruir el, la tierra realmente solo con Pakistán, con doscientas cabezas nucleares y teniendo ahí Al-Qaeda y otros grupos extremistas que pueden tomar control de eso, imagínense la situación de Irak e Israel, todo, estamos en un conflicto increíble. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Aquí Mateo se está refiriendo no a la tribulación inmediata, sino a la tribulación de los siete años de tribulación al final de los tiempos. Y será odiado de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfría. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Se trata de perseverar. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, se está predicando en todo el mundo, pero en, el, en, en los siete años de tribulación... ...el Señor envía ángeles... ...y un ángel predica el Evangelio por todo el mundo... ...desde el cielo... ...y eso está en Apocalipsis... ...no tenemos tiempo de ir allá... ...por tanto... ...porque algunos dicen... ...todavía no puede venir el Señor... ...porque no se ha predicado el Evangelio... ...en cada lugar... ...te digo... ...ten cuidado de tener ese pensamiento... ...porque ese pensamiento va contra lo que Jesús enseñó... ...y te lo voy a mostrar... ...por tanto cuando veas la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel colocada en el lugar santo, el que lea que entienda, entonces la que estén en Judea hoy a los montes. Esto está hasta hablando en los siete años de tribulación, a los tres años y medio, el anticristo se, se manifiesta, quién es, muestra sus verdaderos colores y empieza la persecución de los judíos y también de los cristianos y él se toma su puesto en, en el templo ahí, en el lugar santo, de una abominación. Entonces dice, el que esté en la azotea no baje a buscar las cosas de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, pero hay de los que están en cinta y de los que estén criando en aquellos días, orad para que vuestra vida no suceda en invierno ni en día de reposo. Porque ahora entonces una gran tribulación, está hablando de los tres años y medio últimos, de los siete años, pero antes de la tribulación, que ocurre? El arrebatamiento de la iglesia, nosotros no vamos a estar ahí. Entonces, nosotros no tenemos los ojos esperando la tribulación, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Habrá una gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora ni acontecerá además jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acordados. Acortados, qué lindo que dice, por causa de los escogidos, somos escogidos del Señor, hermanos. Somos escogidos del Señor. Si algunos dicen, mirad aquí está el Cristo o ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cri cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios. Hay personas que no han puesto su fe en la palabra de Dios. Y si tú no pones la fe en la palabra del Señor, estás en mala situación, porque van a haber prodigios y los están ocurriendo, y van a ocurrir en mayor nivel, y la gente se va a dejar llevar por los milagros y no por la palabra de Dios. Para así engañar de ser posible aún a los escogidos, a los escogidos no lo van a poder engañar. Ved que os lo he dicho de antemano, por tanto, si os dicen, mirad, él está en el desierto, no vayáis, o mirad, él está en las habitaciones interiores, no les creáis, pero así como es el relámpago, sale del oriente y resplandece hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, donde esté el cadáver, ahí se juntarán los buitres. Bit, pero inmediatamente, después de la tribulación, o sea, después de los siete años de tribulación, nosotros no vamos a estar ahí, vamos a estar en el cielo con el Señor, a menos que te quedes porque estás jugando con, con el Señor. Primeramente después de la tribulación de esos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz las estrellas caerán al cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas entonces apos, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre es decir, viene Jesús al cabo de los siete años y venimos con Él a reinar y todas las tribus de la tierra harán duelo ¿por qué? porque no quieren recibir a Jesús este mundo está rebelde contra el Señor Jesús quiere tener su propio gobierno ¿qué es lo que vemos en este país? ¿hacia dónde es la presión? hacia el matrimonio entre homosexuales, hacia el aborto, hacia el libertinaje, a quitar la palabra a Dios. Uno de los partidos, en su plataforma política, quitaron la palabra a Dios, y después se la volvieron a insertar. O sea, estamos queriendo el mundo apartarse de Dios, rebelarse contra Dios. Y verán el Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Yo le doy gracias a Dios porque me reveló algo el Señor, preparando para este mensaje. Y es que dije yo, bueno, realmente, ¿se han dado las señas para decir que el Señor viene pronto? Y le voy a decir algo, olvídese de las señas. El Señor ha dicho que puede venir en cualquier momento, y se lo voy a mostrar. Y si Él dice que puede venir en cualquier momento, yo no necesito buscar señas. Su Palabra me lo ha prometido. óigame bien, fíjese bien lo que dice el Señor. Si bien dice el higuera, aprender la parábola cuando su rama ya se pone tierna, echa las hojas, sabéis que el verano está cerca, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, sabéis que Él está cerca a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Bueno, uno dice, bueno, entonces hay señas que quiere decir que están a la puerta, pero mira lo que dice después. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino sobre el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sabían ellos cuándo iba a venir el diluvio? No. Pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, eso está haciendo la gente hoy en día. No quiere decir que no puedas comer y beber, pero lo que quiere decir es que la gente está concentrada en y bueno, ¿qué vas a hacer este fin de semana, hermanita? Bueno, vamos a hacer un pozol, y vamos a hacer una, un mole verde, y nosotros vamos a hacer unas pupusitas, y vamos a hacer esto y lo otro. Así que bueno, y, y si eso es lo que concentra tus ojos, ten cuidado. El Señor viene pronto. Haz mole verde, y lo puedes hacer anaranjado si quieres. Pero lo importante es que nuestros ojos estén en el Señor y su venida. Mira lo que dice, pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando ese matrimonio hasta el día que no entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. La gente no está comprendiendo, o están comprendiendo que va a haber un arrebatamiento de la iglesia. ¿Tú crees que si vas a tu vecino que no conoce al Señor y le dices que Jesús viene y va a arrebatar a su iglesia, cómo te van a ver? Está loco. Pero cuando venga el Señor y se lleve a unos cuantos millones de la tierra, van a decir, wow es como cuando vino el diluvio. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Aquí se hace un salto el Señor al final de la tribulación. Al final de la tribulación uno será llevado para juicio después del milenio, y uno será dejado, los que en la tribulación se arrepientan, ellos van a ser dejados para el reino, para el milenio entonces dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra dejada. Mira el versículo 12. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Velad. Pero comprended esto. Si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta. ¿Sabe el, el dueño de la casa a qué hora va a venir el ladrón? no. Y si sabe que hay ladrones afuera, dice, bueno, yo creo que va a venir de las cuatro de la mañana a las siete. Así que desde, desde las ocho de la noche a las cuatro de la mañana no me preocupo. ¿Tiene sentido eso? No. Estás velando todo el tiempo. ¿No es eso lo que nos quiere decir el Señor? Eso es lo que nos quiere decir el Señor. Mira lo que dice. Comprende de esto, comprende de esto. Si el dueño de la casa, por supuesto, cuando ya se ha arrebatado la iglesia cuando Jerusalén ha sido destruida, como aparece en la Biblia, sabes de que, pues, el Señor no puede tardar más, pero el Señor puede venir en cualquier momento desde que dio esa profecía. Y mira lo que dice, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso, por eso, también vosotros estáis Estad preparados. Estad preparados. Ahora, si el Señor, si tú sabes que el Señor no viene ahora, sino hasta el año 2020, ¿estarías preparado? Tal vez sí, pero tal vez no. Dice, bueno, no, no, yo quiero hacer un par de otras cosas, yo quiero pasar un poco suave, porque el Señor viene al 2020, en el 2018 me voy a empezar a arrepentir. Tengo del 2012 al 2016 para vivir como quiera, robando, adulterando, emborrachándome. Ya en el 2016 ya me va a arrepentir, porque ya viene el Señor. Está preparados porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Mira de nuevo, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? A quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo. Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes, pero si aquel siervo es malo, y dice en su corazón, mi Señor tardará. ¿Te das cuenta? Si tú dices, mi Señor tardará, empiezas a vivir tu vida en este mundo, y empiezas a planear tu vida, y dices, bueno, yo tengo 40 años, tal vez me faltan 50 años pa, para morirme, voy a planear mi vida, el Señor va a tardar de todas maneras, el Señor no va a venir antes que yo me muera. Y empieza a golpear sus conciervos y come y bebe con los que se emborracha. vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera. Y a una hora que no sabe y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Ve Mateo 25.13 después de que habla de la parábola de las diez vírgenes. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Velad. Quiere decir que puede venir en cualquier momento. Eso es lo que está diciendo. En Mateo 24 el Señor dice en el versículo 36 de aquel día y hora nadie sabe ¿quién es nadie? nadie ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo porque el Hijo se despojó y se hizo siervo pero ahora Él está en la gloria del Padre y Él sabe muy bien cuándo va a ser esa hora pero cuando lo dijo el Señor en ese momento Él se había despojado hasta de eso ni el Hijo sino solo el Padre nadie sabe yo que yo sepa, el Hijo no le ha dicho a nadie, ni el Padre le ha dicho a nadie cuándo va a ser. De hecho, en el Libro de Hechos, si tú te vas al Libro de Hechos, en versículo 6, los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, «Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel?» Y él les dijo, «No os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad». Nosotros no nos corresponde saber cuándo. El Señor dice, «en cualquier momento». Ve a Marcos 13, 33 al 37. Estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo. ¿Qué quiere decir estar alerta? Que puede ser en cualquier momento. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados asignándoles a cada uno a su tarea y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa. Si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, no sea que venga de repente y os haya dormidos. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo. ¿Quiénes son todos? ¿Nos incluye? Nos incluye. ¿Qué dice? Velar. ¿Tú crees que el Señor diría velar, porque no sabes la hora, ni el día, y porque puede llegar en cualquier momento, si nosotros tenemos que esperar a que ocurran algunas señales para que venga el Señor? ¿Tú crees que tendría sentido? El Señor dice, ¿verdad?, porque a la hora que menos penséis, estoy por venir. Hay señales, pero esas señales pueden ocurrir. Acuérdate que son las señales de la tribulación también. Entonces el Señor viene y empiezan a ocurrir algunas señales que no vamos a ver nosotros. Entonces el Señor nos ha dejado claro que tenemos que estar a la expectativa de la venida de Él. En Apocalipsis 22, 12 al 15, dice el Señor, He aquí yo vengo pronto. Y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el primero, el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestidos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta a la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Primera de Tesalonicenses, capítulos cuatro, versículo 15. Os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. ¿Qué quiere decir? Pablo pensaba que él iba a estar cuando el Señor viniera. ¿Cierto? Mira lo que dice, nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor. Es decir, Pablo tenía esa expectativa de que Jesús puede venir en cualquier momento. Y el Señor no nos quiere decir cuándo para tener en nuestro corazón esa expectativa de que Él viene en cualquier momento, porque Él conoce al ser humano y Él quiere que nosotros est estemos esperando esa sorpresa, ¿verdad?, para que estemos... Es como cuando tu padre, por ejemplo, sales, y voy a poner un ejemplo que no, no es muy bueno, pero bueno, y dice, ¿sabes qué? No te voy a decir a qué horas vengo, pero no me vas a hacer desórdenes en la casa porque voy a llegar así, eh, a cualquier hora y tú no sabes a qué horas vengo. Entonces, no te tomas tanta libertad de hacer cosas que harías tal vez cuando eres joven, ¿verdad? Si tu papá dice, bueno, va a llegar a las 10 de la noche. Ah, bueno, hacemos una gran fiesta a las 5, a las 4, a las 3 y a las 7 empezamos a limpiar y a las 9 no pasó ni aquí ni una mosquita. Pero si no sabes a qué hora viene tu papá y dice, no puedo hacer nada porque puede venir a cualquier momento. Pero nosotros no lo estamos esperando por castigo, sino por, por bendición. Y eso es, ese es el propósito, ese es lo que el Señor nos está tratando de enseñar acá vamos a Tesalonicenses 1:4-15. os decimos esto por la palabra del Señor que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor no procederemos a los que durmieron pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios y los muertos en Cristo se levantarán primero entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre por tanto, confortados unos a otros con esta palabra. Entonces, hermanos, es necesario ver en Primera de Corintio, porque tenemos demasiada enseñanza, el en versículo siete, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Lo conectamos. Es decir, Pablo les está diciendo, no les falta ningún don mientras esperan ansiosamente la revelación de Jesucristo. Ellos no están esperando morirse, están esperando que Jesús viniera. Y Pablo encomienda esa actitud. Y el Señor Jesucristo dice, estad preparados, velad, porque no sabéis en el momento en que yo vengo. Y el deseo del Señor es que Él puede venir en cualquier momento. ¿Tú crees que diría, velad porque no sabes en qué momento, y luego nos da una señal que no, puede, que no puede venir el Señor antes que ocurra algo? No tendría sentido, no tendría sentido, y las señales se pueden dar inmediatamente, es decir, viene el arrebatamiento de la iglesia, que no hace falta ninguna señal, viene el arrebatamiento de la iglesia, se pueden dar todas las señales que el Señor ha dicho adicionales, en un abrir y cerrar de ojos. El Señor puede mover las cosas inmediatamente, a las cosas que tienen que suceder entonces, tenemos que tener el corazón a la expectativa del Señor amén lo pongo de esta manera el Señor dice velar, porque no sabéis el día ni la hora entonces, tendría sentido que trate de ver cuándo viene el Señor te pregunto mira esto que leí para que veas tienes que ser sabio hermano tienes que ser sabio en la revista en Fuerza Latina en la edición electrónica decía, la Sociedad Bíblica Mundial dice que Jesús regresaría entre el 2018 y el 2028. La Sociedad Bíblica. El doctor F. Kenton Beshore, presidente de la Sociedad Bíblica Mundial, ha dicho que en base a una vida de estudio, cree que el rapto es probable que se produzca antes del año 2021, pero cree que va a ser entre el 2018 y el 2028 si crees que va a ser entre el 2018 y el 2028 quiere decir que no va a pasar antes del 2018 y está actuando en contra de la palabra del Señor Jesucristo cuando alguien dice yo creo que el Señor va a venir por el año 2015 o 2017 está actuando en contra de la voluntad del Señor ¿se dan cuenta hermanos? y hay gente muy bien intencionada que dice yo creo que tal vez no ponen fecha pero dicen pero creo que va a ocurrir entre tales años es un error y le voy a decir algo yo siempre he tratado de ver señas cómo las señas se van cumpliendo y vemos que están ocurriendo muchas cosas y que los dólares de parto aumentan y todo y se los he mencionado pero usted sabe qué, el señor puede arrebatar la iglesia y entonces mover los dólares de parto y, y hacer las cosas más rápidas lo que yo sé ayer para mí me quedó claro olvídate de señas si el señor dice velad y orad porque en cualquier momento puedo venir ya no me preocupo de buscar señas si me explico, hermanos, yo no sé si me estoy explicando, pero para mí fue importante eso. Siempre he tratado de ver, bueno, ahora sí, están en cuanto al arrebatamiento, siempre he dicho, ya no hace falta ninguna cosa que ocurra, lo he dicho o no lo he dicho, el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento, pero siempre estamos mirando señas. Y vemos ahora, por ejemplo, lo del tsunamis, han habido tsunamis y todo eso, y cada vez aumentan los dolores de parto, pero el Señor puede venir ahora y acelerar esos dolores de parto una vez nos vamos. ¿cierto o no? si el Señor puede hacerlo de esa manera pero para mí me quedó claro ayer olvídate de señas el Señor dice en cualquier momento puedo llegar y si el Señor me dice en cualquier momento puedo llegar yo no necesito ver señas tengo la palabra de mi Señor que me dice velad porque en cualquier momento puedo llegar y lo bonito es que Él puede venir ahora ¿o tú crees que nos dice eso para mentirnos? el Señor no nos está mintiendo el Señor puede venir ahora. ¿Estamos listos? Vamos a pararnos y si no estás listo, te invito a que estés listo. Si no has recibido a Jesucristo, ahí donde estás, recíbelo. Recíbelo.